0: Utopia do futebol. Boas a quem nos ouve. Uh, mais um episódio com o meu amigo
1: Pedro. Pedro, antes de mais, como é que estás? Tudo ok. Aproveitar aqui o início do fim de semana. Espero que esteja tudo bem contigo, com toda a gente que nos ouve. E bora. Para Continuar. hoje,
0: uma das métricas que temos vindo a falar mais e que se ouve mais falar no mundo do futebol é os expected goals. Um, se, será sobre esse o tema que iremos falar hoje, tendo em conta que também terá, trabalharemos outro, outro, outras métricas e outros temas. Antes Olá. de mais, Pedro, um, sobre os expected gols, temos vindo a criar e a ouvir muito murmurinho, muitas das vezes sem perceber como é que essa métrica se calcula e como é que essa métrica é utilizada atualmente. Um, em relação àquilo que é como é que se calcula a métrica Pedro, queres começar ou ou posso sim, dizer sim uh,
1: um, é pá, uh, acho, que, acho que é importante dar assim um usar um, um pouco uh, o, que é, o que é o expected goals o expected goals já, já, já está em, em pelo menos a ser utilizado uh, pelo menos há 10 anos uh, um, penso eu, 10, 12 anos, não sei dizer ao certo. Não, não fiz essa pesquisa para saber quando é que, quando é que apareceu, mas uh, sei, sei, por experiência própria, que o um negócio de, de, de apostas, uh, a indústria das apostas, basicamente, uh, já utiliza essa métrica, menos há 10 anos. Uh, basicamente, é, um, é uma métrica que explica a probabilidade de cada, de cada oportunidade ou de situação de ataque como a equipa queria uh, e tenta fazer o transfer disso para a porcentagem uh, de sucesso, ou seja, da bola entrar, ou seja, um, um exemplo um exemplo clássico, que é mais fácil para qualquer uh, será um penalti, a probabilidade uh, da bola entrar está nos 75%. Uh, Portanto, e como é que se chega agora a estes números? Uh, os primeiros modelos eram bastante, eram bastante uh, limitados, uh, ou rudimentares, é essa a palavra está-me a faltar, em que basicamente olhava-se a localização do remate, tipo de remate, uh, e qual era o pé utilizado. Ou seja, tipo de remate, para gente, se é de cabeça, se é, se é com o pé, uh, se é pé direito, se é pé esquerdo. Um, e a localização, obviamente. Portanto, obviamente, quanto mais perto da baliza, mas maior a probabilidade de entrar. Depois a coisa foi, foi evoluindo para começar a ver... Um, a questão a, bola, a, ângulo. a questão do ângulo, se, se há jogadores entre, entre o... A bola entre, e a baliza. A bola baliza. Um, se a bola vem de cruzamento, se vem de um passo, um through pass, que não sei como é muito bem qual é É um passo pelo ar ou um passo pelo chão? Pelo chão, mas é aquele passo que deixa te deixa um para um contra o guarda-redes. Uh, mas passo de... não sei, É pá, é free é pass, é como se fosse um passo em desmarcação, diria, para desmarcação, um passo desses. Um uh, passo no espaço, pá. Um, mas, uh, depois, obviamente que a coisa foi evoluindo e uh, o último ano que eu trabalhei com isto, uh, basicamente os mudadores olhavam para situações de, de contra-ataque com a bola sob controle, uh, livros, obviamente, se tínhamos tínhamos esquecido, os livros também são, obviamente, fazer parte já, numa determinada área do campo, uh, lançamentos laterais, uh, pontapés de canto, um, mas se, se a
0: jogada é corrida ou se é um, um, se é um livro, um canto, tem
1: sim, não, isso, isso já, já, já sim, 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 isso já está já já tá, uh, adicionado ao modelo. E depois claro que como é, como é que o modelo uh, continua a, a replicar os, os dados? Simplesmente de uma forma muito simples, ou seja, é que ele funciona da seguinte forma, vão, vão, vão adicionando. Uh, localizações de remate a todo o momento e é que vai começar, ou seja, imagina se existisse como é que o penalti é, como é que a gente chega à conclusão que hoje em dia que o penalti é 75% porque existe uma base de dados de talvez pá, não sei 10 mil penaltis uh, que nos dá essa, essa probabilidade e, ser, e certamente que se tu fosses fazer o cálculo do que era o, a probabilidade de um penalti há 10 anos atrás seria provavelmente mais alto ou mais baixo, dependendo do. do qual os dados que eu tinha na altura. Mas basicamente é isso. Ou seja, conforme vai assistindo uh, mais dados, uh, consegues, consegues uh, ter um, um modelo mais, mais uh, preciso a nível do cálculo de probabilidades. Um, só, para,
0: só para dizer aqui, um, à partida. Um o Jack de já tem mais de 10 anos como tinhas dito, porque isto foi uhum. em 2013 a primeira vez que foi Tinha saído talvez ali. Uh, chamado com este nome uh, porque não era este o objetivo e uhum. a Opta analisou mais de 300 mil remates é para chegar ao novo um, o novo uh, algoritmo que neste momento meta métrica meta
1: métrica, desculpa uhum. uh... Eu, eu estava a dizer isto porque basicamente o, o, a empresa para a qual eu trabalhei é, existe desde 2011 e portanto eles, eles, eles usavam, eles usavam uh, já usavam o expected, expected Goals não sei, não sei no início dos inícios porque só comecei a trabalhar em 2015 portanto eu não sei muito bem uh, como é que eles utilizavam no passado, mas na altura que eu, que eu fui para lá trabalhar já tinha um mudado bastante avançado para a época, portanto, presumo que, que teria que existir antes. Um, depois, é, é, depois, atenção: estamos a falar aqui de, de um, um, como é que digo, de uso para, para probabilidades de, de apostas ou trading, um, mas obviamente tem outros usos. Um, não é uma métrica e isto é preciso ter atenção. Não é o, o Holy Grail uh, das, das métricas, apesar do que, do que as pessoas possam pensar. É um bom indicador para muita coisa, e já vamos tocar nesse, nesse assunto mais para a frente. Uh, essencialmente, na minha opinião, a nível de scouting, por exemplo, de recrutamento, mas é uma, é uma métrica que, se for bem utilizada, tem, tem obviamente, tens, tens, tens muitas aplicações e, e e que, que faz sentido usado Nós,
0: nós no, último, um, no último episódio falamos sobre isso, até em relação àquilo que é os treinadores, quando a equipa deles produz mais,
1: Exatamente. o aspecto
0: de golos uh, aparece com, com um índice maior do que propriamente Exatamente. um treinador que produz menos, e, e claramente que a métrica vai, vai dar um índice menor, mas isso é, acho que é uma conclusão normal e como disseste bem isto não é claramente o não género, olhar para isto e está tudo isto não porque há muita coisa é. que está inerente e que o futebol não é em linear.
1: Isso uh, é um, é. um ponto porque o, o há, obviamente há clubes hoje em dia que trabalham o recrutamento de treinadores e de staff uh, de forma diferenciada. Uh, nomeadamente, sei que muitos clubes que têm agora um departamento de analytics, e não gosto de buscar o exemplo só de Inglaterra, porque há outros países que, que o fazem, igualmente. Em Itália, neste momento, acho que trabalha-se bastante bem, a Alemanha também trabalha-se bastante bem, a Espanha trabalha-se bastante bem, porque tem é uma grande cultura, uh, de, de, hoje em dia, do trabalho de, de analytics, através da UCAM e, e, outras, e outras universidades. Uh, e não é só a é questão, obviamente, do, como falamos a semana passada, Uh, da questão do, dos, dos expected goals há outras métricas depois tu consegues toda esta forma de análise consegues seguir, extrair outras métricas e por exemplo eu li um artigo recentemente depois vou tentar partilhar isto no, no Telegram que entretanto também tem estado um pouco parado um, que mostrava que por exemplo imaginam, o, existe uma métrica que é o expected pass value Uh, e é basicamente tu perceberes que são os jogadores ou as equipas que fazem passos mais, uh, uh, mais valiosos okay? um, tem a ver com o grau de dificuldade do passe, a zona onde é feita e uma, uma extrapolação que eles fazem passo parece-me bastante interessante tem a ver com, com o momento do jogo, o game state que é basicamente se a tua equipa está a ganhar, está empatada ou está a perder e desse, desse estudo o que se conclui é que, obviamente que há aquelas equipas, isto até é quase é senso quase comum, que a tua equipa vai estar o mais próxima do que, do que tu queres que aconteça no jogo, uh, o plano de jogo, estrategicamente, quando estás, a zero, ou quando estás empatado, uh, e depois há aquelas equipas que desviam bastante do que, é o, do que é a forma de jogar e a estratégia e o modelo de jogo, dependendo do resultado. E, é, e, e esse é um ponto que eles, que nesse estudo fica provado, que os melhores treinadores conseguem com que a equipa, independentemente do resultado, consiga-se manter fiel à ideia de jogo. Sim, é. Ou
0: seja, independentemente do resultado, estão, uh, estarão disponíveis para, para aquilo que, que é a ideia do treinador e aquilo que
1: é... Exatamente. Possível. E isso, isso para mim o que mostra é não é só a questão de que acreditar nas ideias do, do modelo e acreditar nas ideias do, da equipa, uh, mas, a, mas acima de tudo estarem uh, num ponto mental em que não se deixam afetar pelo que está a passar no, no campo. Obviamente que a gente está a falar disto num ponto teórico, porque se for a final da Liga dos campeões e tu cometeres um erro hoje, sei lá, és, és o guarda-redes, ou és o central, melhor dizendo, e é o central que joga, sem, joga sempre a ser de trás. Tem muita, tem, muita, tem muita confiança em, em qualidade para, para, para conduzir e soltar, ou então para, para, para meter a bola longa. E aos 20 minutos de jogo na final do dos Campeões, o gajo falha a recepção e dá gol. Obviamente que se calhar ele não vai, não vai encarar o resto do jogo da mesma forma. Vai começar, vai começar a perceber e a bater na frente, por exemplo. Mas é no plano teórico e no, no, no geral, ou seja, no, lá está, numa forma. Geral é uma forma engraçada de ver as coisas, e isso, isso acho que mostra muito a, a qualidade também do trabalho. Obviamente, que a seguir podemos estar a falar, porque eu, eu, este modelo consegue mostrar é, se a equipa, se a equipa joga, um, joga um futebol mais de posse ou um futebol mais, é, mais direto, e depois dentro disso, quais são as estratégias, Portanto, por exemplo, pode jogar direto. É, e ganhas muitas segundas bolas podes jogar direto e não ganhas segunda bola nenhuma, que já aí indica que provavelmente o teu posicionamento para a segunda bola está errado, os jogadores estão muito longe, os timings estão errados. Ou então, no, no, no jogo de posse, também pode ter, ou jogo posicional, peço desculpa, é, teres, por exemplo, um jogo que é muito lateralizado, em vez de ser um, uma mistura de lateralizado e. E vertical, ou seja, se estás a jogar muito por fora do bloco ou se estás a tentar uh, variar entre jogar fora e jogar dentro. Uh... E claro que isso depois tem, tem métricas diferentes. Exatamente. Ou resultados diferentes. Ou resultados
0: diferentes, é. sim, sem dúvida. É, é, é. Mas é nesse sentido que, que hoje em dia ouvimos muito falar aquilo que são os expected goals, já dissemos como é que, será, como é, que é medido, uhum. ou seja, qual é que.. Como é que o algoritmo mede o expected goal? Claro que hoje já não é tão rudimentar como era, se calhar, há 10 anos para ti, Pedro. E, se calhar, isso também traz valências e objetivos positivos. Em relação a alguns jogos que, que nós estamos a ver, e aquilo que, que eu estava a ver aqui, temos aqui um jogo de 1 de janeiro, que foi o Liverpool com o Newcastle, em que ficou 4-2 para o Liverpool. Claro que temos aqui dois penaltis, um que é, não é convertido e o outro que é convertido uh, para o Liverpool mas ficou um expected goals de 6,67 para o Liverpool contra 0.91 para o Newcastle Nossa! Ou seja, uh, eu peguei este jogo porque tem um expected goals bastante elevado por parte do Liverpool É absurdo! Uh, ou seja para quem não sabe o expected goal cada oportunidade que cria uh, aumenta uh, depois a cotação final uh, sim sim
1: seja, o expected
0: goal se 0,75 no penalti uh, mais 0,75 no outro penalti são 1,5 uh,
1: pensa, pensa que isto são quase são quase é, se fosses multiplicar isto dá a volta de 8 penaltis estamos Exato. a falar estamos a falar mais ou menos 8 vezes seis uh, para 64, não é? Exato. Portanto vai andar à volta de, de vai andar à volta de 6 ou 8 panautas no jogo é Exato. absurdo ou seja, é, temos
0: é... Tendo de tendo conta que é, é muita oportunidade criada por parte do Liverpool contra uma equipa que, que é o Newcastle que tem feito boas campanhas tanto ano passado como este ano
1: sim e tenho a impressão que o a ideia que eu tenho é que o treinador está agora a escapar o nome do.
0: do Liverpool ou do. Não, não.
1: do. coisa do. Ah, do Newcastle. Uh, que é uma equipa que normalmente trabalha bem os, o, o posicionamento defensivo. Mas tem. Agora, por exemplo, portar estar aqui a. Estou agora a rever os. os, uh, os últimos jogos deles e eles realmente têm aqui um. Epá, é uma equipa que, e já vamos, já vamos falar aqui a nada também do, dos expected goals uh, concedidos e expected goals criados para perceber a seguir como é que isso relaciona-se com o, o expected points e, e tudo mais. Um, mas é, é, é engraçado ver que eles têm nos últimos jogos, por exemplo, com o Vela uh, fora de casa tem um expected goals de 3,32. Uh, com o City e 2,55. Com o Liverpool, concede 6,67 contra o Nottingham, uh, concede 3,11 contra o Fulham, cria 4,28 contra o Tottenham, que já perdi, é pá, anda com este mundo para a frente, 4,40 Everton, 2,95. É pá, basicamente, isto tudo para dizer o quê? Que eles concedem. Uh, Tiveram aqui um jogo que tiveram bastante azar contra o Bornov, eh, fora de ca em casa. É eh, fora de casa, peço desculpa. Quer dizer, não foi azar, não. Foram uma, uh, deixaram criar dos 78. É pá, basicamente, desde novembro, uh, notas claramente que é uma equipa que tem... que deixa criar bastante. Que é bastante problemático, normalmente. E uh, eu, por acaso, estou aqui a reparar no, nos dados deles. Já agora, quem tiver interessado pode ir procurar o Wanderstat. Uh, eles fazem o eles uh, fazem o breakdown deste, deste, destes resultados todos, uh, mostram uh, as oportunidades criadas e concedidas uh, nas diferentes fases do jogo, e para tu teres, para tu teres uma ideia, por exemplo uh, remates contra tem 3 penaltis, 9 uh, livros diretos, 12 livros uh, 241 remates Uh, allowed, ou seja, de, de open play, e depois se tu fores fazer a comparação para, para remates criados uh, vai andar mais ou menos no mesmo nível mas depois, por exemplo, quando tu olhas para o expected goals, o expected goals de, de open play, que está-me a faltar agora, qual é a tradução para português? Para Já na é corrida, talvez? Sim, exato, exato ou seja, tudo que não seja de, de bola parada ou de uma situação específica de jogo eles têm um expected goals uh, ou seja, estão a criar uh, estão a criar deixa me ver que isto está aqui está agora aqui a dar um, um está a dar aqui um, um break no computador mas basicamente eles estão a criar um, 36 deixa me só confirmar para ver goals against goals, exatamente, está certo portanto uh, eles criaram 30, quase 37 gols, de acordo com o Expected Goals, marcaram 31. Ok? Uh, depois, supostamente conseguiram uh, travar, ou melhor, neste, neste caso, tiveram sorte porque sofreram 26 gols, mas de acordo com o Expected Goals teriam sofrido 29. Uh, a mesma coisa, vezes, têm tido tantas azar a nível de, de, de marcação de gols. Uh, através de cantos, e o a ideia que eu tenho, porque eu tenho alguns clipes gravados do meu do, do caso, em que eles trabalham muito bem as boas paradas, uh, uh -huh. os cantos deles são, são engraçados. Vê se cá trabalho trabalho do, dedo do, do treino de Boas Paradas, portanto, marcaram 4 gols através de canto, uh, criaram quase 7 um, gols contra deixaram criar 4,66, mas só sofreram 3 portanto, estão no salto positivo, uh, uh, set-piece, portanto, tudo o que não seja canto, uh, livros indiretos, basicamente, estão uh, no salto positivo em ambos, e depois, nos livros diretos, uh, não marcaram um nenhum, isso foi um, uh, e aí vai estar no negativo. Uh, como é que tu aqui consegues perceber, por exemplo, qual o insight que tens aqui, na minha opinião, o insight que tens aqui é uh, o expected goals por remate, para perceber se, se tu estás a fazer remates de zonas uh, favoráveis ou não. Ou seja, okay. é só para a estatística. Exatamente, ou seja, porque é aquela conversa, eu lembro-me de ser miúdo, certamente toda a gente já passou por essa fase, ou pessoal da minha geração, em que o, o que é que se falava nas estatísticas, ou intervalo, ou no fim do jogo, era posse de bola e remates e quem começou a jogar, quem começou a jogar Championship Manager, na altura que eu comecei a jogar, e, pá, eu penso toda a gente passou por essa fase, que eles olhassem as estatísticas e é epá, tivemos 20 e tal remates, 10 à baliza, e perdemos o jogo. Só que, depois, isto é um passo mais à frente, que é, tu podes, podes perceber a seguir qual é o, 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 a criação média da de, de oportunidade de gol, basicamente, portanto, aqui seria. No, no, no meu caso, por exemplo, há 16% de probabilidade, por remate, que eles criam em situações de bola corrida. Contra uh, 12% de cada bola corrida uh, de, de sofrer um gol. Okay? Portanto, é uma positivo E depois, tu consegues extrapolar isto para perceberes quais são as equipas que, que, que têm um diferencial positivo ou um negativo, e depois daí consegues extrapolar que tipo de o trabalho que o trângulo está a fazer, supostamente, porque se tu, tivesse, se tu fores consistentemente uma equipa que uh, permite mais do que queria e estás a ter bons resultados, em algum momento a, coisa, a onda vai, vai virar contra ti, é, Isso é certo. <risos> portanto em algum momento a coisa vai, vai, vai se virar contra ti, depois começas a perceber que não basta ter sempre sorte. Uh, mas também se conseguir, consegues utilizar isto eu lembro-me, por exemplo, quando estava a fazer consultoria com alguns jogadores uh, trabalhar um plano a nível da análise tática e tudo, isto era uma coisa que eu, que eu deitava muita atenção, que é as, as zonas de remate o tipo de remato e o, e é o, o expected goals daqueles que rematos porque o que, tu, o que tu vês são os jogadores que, principalmente os extremos e diria os extremos são, são casos típicos destes, que é eles rematam muitas vezes com um mau ângulo, principalmente o extremo invertido, o que joga do lado esquerdo com o pé direito e o que Sim. joga do, do lado direito com o pé esquerdo. Eles rematam muitas vezes de zonas pouco favoráveis, porque apesar de terem tempo e espaço para dar mais um toque, para, para chegar um bocadinho mais dentro, recebem, recebem e tentam sair logo no, no drible e tentar meter no segundo posto. Um, e muitas vezes o simples facto de, de tu conseguires conduzir a bola por mais um metro ao invés de rematares neste sítio, neste conseguires dar um toque extra um e consegues rematar um metro para dentro ou um metro para a frente a probabilidade de entrar é, é muito maior e depois a depois principalmente se estás a trabalhar no mais alto nível tu consegues ver a, a, a variação ao longo do tempo e perceberes olha ok, o, o jogador está tá a entender a mensagem e o trabalho que a gente está a fazer individual está uh, tá, tá a criar, está uh, a uh, provocar a transformação ou, ou, ou melhoria. É Exato, ou ao contrário, também, também os pontos de doença também são, são típicos neste, neste tipo de situações. Uh, e sim, basicamente é isso. Uh, não sei se. Espera, estava aqui, eu ia falar de mais com a recusa, mas antes de passou-me da ideia. Uh, ah, ok, E eu ia falar também do, da questão dos, do, do expected goals e como é que isso a seguir, uh, uh, por exemplo, na questão do recrutamento, uh, tu tens, por exemplo, um jogador, do, houve dois jogadores na história do expected goals, por isso que agora também é se calhar o um, um Mbappé, não tenho certeza, havia outro jogador qualquer, agora está-me a faltar, gostava de ver, por exemplo, o expected goals do Jardel, se houvesse dados nessa altura, para perceber porque existe, existiram dois jogadores na história do futebol que constantemente estão uh, acima do expected goals. E isso, isso é claramente um, um erro do sistema. Estás então, a pessoa É como um bug. Quando estás um jogo, não sei se chegaste a jogar Championship Manager.
0: Okay.
1: É, uhum. Havia um Championship Manager quando o Ronaldo, o fenômeno, apareceu. Penso que era foi.
0: O Evandro Paulista. Ou o Evandro
1: Roncato. O meu era Paulista. Ah, não. Mas houve um, houve um championship manager para aí o um 97-98 ou 98-99, um dos dois, já não me recordo, com o Ronaldo, o, o fenómeno. Epá, ele no mínimo marcava tipo não sei, 60, 70, 70 gols por época. Sempre. Independentemente de não ter 20 anos ou ter 40. Era a arma secreta do jogo. Era, era uma coisa inacreditável. E, e basicamente na atualidade, ou desde que existe, desde que existe. Uh, desde que existe dados o, o Ronaldo o Cristiano e o, e o Messi são jogadores que ao longo do tempo estão sempre a, estão sempre a, a marcar mais do que produzem o que significa que são que são estatisticamente são aberrações são outliers ou seja são jogadores que não são que, que levam exatamente e tem é engraçado porque o pai mesmo de, na altura estava a pesquisar sobre isso por exemplo, tu tens o caso do, do Seferovic que não, não
0: fica na altura
1: Exatamente, eu quando vem do Eintrack do ele tem, se tu olhares os últimos anos dele, ele tinha sempre um expected goal spread, porque à volta de 8, 8 9 goals spread o ponto de avança, para mim é um bocado problemático, ainda que que tu possas dizer, e é e preciso ter isto em atenção, que é a questão do, da forma como tu és servido e não sei o que é se tu fores pontos de lança e tiveres um determinado volume de jogo ou de minutos, epá, é pá, é problemático se estás a marcar 8 gols por época, na minha opinião. Significa que não pode. Ou pelo menos. Ah,
0: a... Podes marcar 8 é. gols por época, dependendo da situação, atenção. Isto, claro, Sim, que, existem, é que existem padrões, mas tendo em conta que estás numa equipa como um Benfica. É isso que eu ia dizer, isso, se é se super quer, bom. Se mais do que que tens de fazer mais do que aquilo que, que,
1: que 8 gols. Claro. Depois jogaste num clube do, da dimensão do Benfica, oito gols para época parece me curto. É um facto ah, sim. E, e, e e foi o que aconteceu. Uh, portanto olhas para o expect Isto tudo para dizer o quê? Que eles voltam sempre à média, a regressão da média. Por isso é que a parte estatística é bastante importante, principalmente no nestas questões das apostas, que é tu nas apostas tu não estás a, ou no trading, tu não estás a ver uh, tu não estás a ver isto como o o curto prazo estás a ver no longo prazo, estás a ver como é que, como é que as coisas desenvolvem-se no longo prazo. E, basicamente, o que tu vês é, no caso dele, é aquela época que ele marca, parece-me que é 18 ou 21 gols, eu não me recordo. Há uma época no Benfica que ele marca bastantes gols. Tu, se olhas para o, o expecto de gols dele, sabes que na próxima época ou duas épocas a seguir, ele vai voltar à média. E foi precisamente o que aconteceu. E nem sei o que feito a carreira dele, mas... Uh vê-se que é claramente um, um caso típico de, de regressão à média e obviamente que é um, que é um indicador que utiliza-se não só para recrutamento e não é só unicamente esse, essa métrica, utiliza-se outras mais há modelos super avançados em que por posição uh, tens 10 métricas, por exemplo e baseado nisso é que ele vai -te dar um ranking final e um rating e baseado nisso avanças para a compra ou não
0: dos Eu tenho aqui as, uh, os dados do, do Seferovic. Ok. Uh, em que na época 2017, 2018, em 29 jogos, fez 7 golos. Ok. Uh, depois na época seguinte, em 2018, 2019, em 51 jogos, fez 27 golos.
1: E é essa, acho
0: que é essa época. Depois voltou a fazer 9 golos em 45 jogos. E na época seguinte, 2020, 2021, fez 48 jogos, fez 26 jogos, golos. No uhum. ano a seguir, no Benfica, apenas fez 15 jogos e é emprestado ao Galatasaray. Em que, nesses 15 jogos, fez 5 gols. Pois
1: ah, e ano sim, ano não, praticamente. E se tu olhares, mas se tu olhares para os 5 anos antes dele chegar ao Benfica, e não é só ver os gols, é o expected goals também. Porque eu acho por exemplo, se eu fosse um, um Ronaldo ou um Messi, eu podia criar 5 gols, ter um expected goals de 5 e marcar 10. O Messi Exato. então era é uma coisa absurda, o gajo o marca o basicamente o que está a dizer é que o marca de gols que são quase impossíveis, de forma, de forma consistente, basicamente é isto, é, isto tô, é, é isto que eu estou a dizer. É isto que eu estou a dizer, estou a dizer que há, uns, há jogadores que conseguem marcar uh, gols de forma consistente de ângulos impossíveis ou de, de oportunidades de baixo valor. Mas por isso é que eles são os jogadores que são e os outros são todos com os muito é, não, não há volta a dar em relação a isso. É, mas, mas nos mas...
0: últimos 3 anos em que esteve no Eintracht Frankfurt fez uma média de 30, 32 golo, jogos peço desculpa uhum. em que fez 11 golos no primeiro no, neste caso no primeiro ano no segundo ano fez 4 e no terceiro oh. ano e último fez 4 golos
1: exatamente sim. é Isso muito está.
0: pouco para um avançar é exceção, não... eu, eu acho que ele é extremamente
1: talentoso tendo em sim, conta... não, não está em causa não está em causa <risos> o valor dele não tem aquela favor eu, mas Ele é de entre,
0: um. Está Emirados Árabes Unidos no Al-Wazl,
1: Al Al não
0: sei, não sei Faz como o bem, mas, desculpa.
1: Faz o bem. Uh, não, e, e há tal coisa, não há é nada contra o jogador em particular. Só estou a dizer que a nível de estratégia de, de, de recrutamento fazia um pouco, uh, era um pouco, um pouco difícil perceber o qual foi qual o. Foi, ainda para mais como que fica na altura. Tinha um, um departamento de scouting bastante bom, a nível de. Por conta que analytics, acho que era o clube que tinha esse tipo de, de departamento no, em Portugal, e um dos melhores da Europa, porque tinha ido contratar um indivíduo, não sei o nome dele, até porque não sei dizer o nome dele, é, que trabalhava na Microsoft e foi liderar o departamento de analytics. Entretanto, ele agora é, é líder do departamento de analytics da, da Atalanta. E o Benfica na altura tinha, tinha, tinha mudado um bastante, bom. obviamente que depois tu podes dizer sim, mas o ponta de lança também está, está relacionado com o tipo de role, ou tipo de papel, de função daquele ponta de lança não é um ponta de lança finalizador, não é um poacher, ou seja, é um, é um jogador que é quase como, acho eu, das últimas vezes que eu tinha visto jogar, até considerava mais como um, um falso novo um jogador que está ali mais para fazer a ligação, ou para jogar como segundo ponto de avanço, ou um suporte de Detroit um strike. ponto de lança mais de apoio se exato, exato. Um, de qualquer modo para, para, para razões de argumento ou, ou seja, para suportar o que eu estou a dizer no caso dele era um caso clássico de ele fez, ele, ele não faz sentido ir buscar aqueles números. E, e quando vês os números dele no Benfica, na primeira época, tu sabes que é que ele vai, vai, vai baixar. E, e foi o que aconteceu. Basicamente era esse, era esse o meu argumento.
0: É isso. Pedro, uh, não sei se queres, queres aprofundar mais uh, este tema ou em relação àquilo que era a outra métrica que querias falar, já acho que já, já expuseste aqui. Sim, um, sim, Tens alguma coisa que queiras acrescentar?
1: Não, eu acho que por hoje vamos fazer assim um, um episódio mais curto também, uh, até porque também tenho, tenho, tu tens os teus afazeres profissionais e tenho os meus, um, e acho que até poderíamos fazer, até poderíamos criar aqui um, uma espécie de, de rubrica com é um glossário ou no, no Telegram ou mesmo no próprio, no próprio podcast em que a gente vai falando de métricas diferentes não tem que ser todas as semanas, mas uhum. dar uma chica aqui e ali, porque na realidade é isso antigamente uh, tinha já, estava. quando apareceu o Expected Goals apareceu o boom das, das empresas de dados, a OPTA já, já anda no mercado há não sei quantos anos, a Status também anda no mercado há não sei quantos anos existia outra que era o Sequaca, que não sei se ainda existe ou não, acho que o Sequaca foi comprado pela Opta ou para a Status Bomb, uma das duas é... E havia outra também que eu fui fazer um curso, estamos agora a esquecer o nome, é, e basicamente o que acontece é que hoje em dia tu tens uma quantidade absurda de, de métricas, se tu for todas, uh, PPDA, Expected uh, Possession Value, uh, o valor de cada, de cada ação defensiva, o valor de cada ação uh, ofensiva, é pá, nunca mais acaba. Exato. e e entretanto, tipo, acho que acho que é importante para quem anda no, no mundo do futebol, quer seja analista, quer seja treinador, quer seja fisioterapeuta, porque também existem as métricas do GPS, quer seja treinador de uh, preparador físico, etc., acho que é, acho que é, que é importante, porque isto é, acho que é o, próximo, o próximo salto na evolução do treino e da nós uh, é tu usares os dados de forma consistente. Mas eu
0: acredito também, Pedro, que não importa a quantidade de métricas, nós não tivemos olho clínico para aquilo que estamos a ver. E imagina, tens 250 mil métricas, queres avaliá-las todas ou utilizá-las todas, opa, e claramente que vais ter de selecionar aquelas que para ti fazem mais sentido, ou para o um modelo de jogo, ou para o um modelo de treino.
1: Não, e... E eu concordo contigo, por isso é aí o papel dos, dos no futuro, penso que cada vez mais os clubes vão começar a empregar uh, data scientists porque eles são no fundo os, os que fazem a ponta entre o, o recolher os dados e, e retirar dados. Há, muito, há, uma, há, uma, há uma, uma posição muito comum agora nos clubes ingleses que é o Insights uh, Analyst e basicamente ele não é mais como data scientist que retira senso aos dados, ou seja o que, é que, o que é que acontece, tu tens tu podes ter 250 métricas, como tu dizes e depois o que ele vai fazer é desenhar um algoritmo que tenta descobrir as relações entre uns e outros Percebes? ou seja, se tu tiveres um, se conseguires provar que um ponto de avanço que, que tenha termina, que a relação entre determinadas métricas, como seja, por exemplo, o expected possession value, os, o expected goals, o expected pass, ou a contribuição para, para ações defensivas, etc, etc, etc. Uh, e depois começas a comparar jogadores com as mesmas métricas, tu consegues ter um... um, um, um a, nível dados, a nível de dados, atenção, porque depois tem essa parte, tudo isso que é a parte do olho, clean, por muito bom que os dados sejam, por tens na minha opinião, tens que, tens que ver o jogador ao vivo, porque há muita coisa que os dados não capturam, é, mas é uma forma de filtrar que é muito mais eficiente. E ainda no outro dia estava a ler uma coisa sobre, que também parece que está a ser o próximo passo, que é, obviamente, o, o Brighton e o Brentford, essencialmente, e outros grupos, mas estes mais, de forma mais é, permanente, utilizam muitas as ligas inferiores para recortar talento. E é, e é a forma que eles têm de sustentar aquele, aquele negócio, porque como uh, modelo de negócio, que é basicamente comprar barato para vender caro. Sim. Uh, Sim. E, e eu penso que isso também é uma, é uma área, porque basta, ah, essa essas ligas ainda estão bastante velhas a nível de dados, porque não existe. Não há ninguém que faça essa coleção de dados. porque Uma coisa é ter, por exemplo, eu dou um exemplo, eu estou neste momento numa liga em que não existe dados, vais ao iScout, não há dados, Tu, para encontrar a equipa que jogou, é os 11 que jogaram, e tem que ir à transmissão no YouTube, não, não há nada que, que te consiga dizer quem é que jogou, quanto mais passa, etc, etc. E tu vais me dizer a mim: nesta liga, onde tu não existe um único jogador que tenha a probabilidade de chegar a uma liga superior, e digo: já está errado, há de haver, há potencial. Mas tu é, não tem consegues. A ser a companhia também. Ah, isso tu não consegues sequer perceber porque não há dados, como é que tu a seguir, a seguir vais entrar na, na ótica? E é por isso que eu tenho muito cuidado nessa parte, que é na ótica do. Eu acho que epa, tu podes ter um bom olho, ainda estou a pôr em causa que existam, existam pessoas que conseguem ter um bom olho, mas depois tens um problema, que é como é que tu consegues definir com um certo grau de exatidão que um jogador aqui que seja top, consegue sobreviver numa liga inferior, uh, numa, num campeonato superior, percebes? E o contrário também, entende? Como é que tu consegues perceber? E eu já passei por essa situação por isso que estou a é buscar este exemplo, que é? Eu, sem falar em nomes estive num clube em que fomos buscar um jogador que era muito acima da média, e o que é que tu pensas? Sente-se aos dados, oh, o gajo vai chegar aqui e vai partir isto tudo o que é que aconteceu? O contrário. Percebes? Uh, porque vais lá mas não tens dados, não, não, tens, não tens termos de comparação, como é que tu sabes? Como é que tu sabes se um jogador que está na Bundesliga 3 vai chegar à, à Liga 12 em Portugal e vai partir tudo, ou ao contrário? Ou um jogador que está na, prime na, na Primeira Liga em Portugal vai chegar ao Bundesliga 2 e vai ser o melhor do campeonato, não sabes? A não ser que consigas comparar dados. É isso e depois perceber o coeficiente e etc. Mas pronto, já está longo, acho que por mim está tudo bem, já é ficámos um abraço. Eh,
0: manda um abraço aos clientes também. Até semana.
1: E depois falamos. Um abraço, Fica bem.